0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Der Sex-Talk mit Luisa. Es gibt nichts Besseres als ein Gespräch unter Frauen. Und Jungs, diesmal habt ihr auch was davon. Denn Anna nimmt echt kein Blatt vor den Mund. Wir reden über ihr erstes Mal, ganz spezielle Vorlieben und das Besondere an einem Blowjob. Ich finde gar nicht, dass das so maronartig oder
1: holzig nach oder Holz schmeckt. Oder so. Manchmal habe ich das Gefühl, das schmeckt so, so salzig, so...
0: Ich stelle mir vor, das Austern auch zu so schmecken. Ich habe doch nie eine Ausdruck gegessen. Und das ist nur eine Sache, die unbedingt mal gesagt werden musste. Liebe Anna, schön, dass du heute Zeit für mich hast. Schön, dass wir ähm, uns online treffen und ein bisschen plaudern können. <lacht> ja, hallo, ich freue mich auch. Ja, Anna, du hast mir ja eine Mail geschrieben und du hast gesagt, ähm, du würdest mir so gerne ein paar, ja, ein paar Geheimnisse aus deinem Liebes- und Sexleben verraten und ich bin ganz gespannt darauf, was du alles zu erzählen hast. Wie wollen wir denn? Wie wollen wir denn anfangen? Vielleicht mit deinen ersten sexuellen Erfahrungen. Erzähl mal was über dich. Ähm, ja, also
1: mein erstes Mal. Ich äh, muss gerade mal überlegen. Ich ich war 16. Ich war 16 und ich war ganz verliebt in meinen Freund und Tatsächlich war das richtig kitschig, <lacht> richtig, richtig kitschig. Ähm, er war, ich glaube, auch, ich glaube, er war gerade noch 15 und wurde dann 16 und ich war über Nacht bei ihm. Tatsächlich haben meine Eltern das erlaubt, warum auch immer. Und äh, dann haben wir es einfach getan. Und äh, es war so, wie ich mir das war Mal nicht vorgestellt habe, <lacht> sehr schnell vorbei. <lacht> ähm, aber trotzdem total schön und intensiv und wir haben auch total viel drüber gelacht und haben dann einfach äh, ein paar Stunden später nochmal gemacht und es war dann viel besser. War es für ihn auch das erste Mal? Ja, es war für ihn auch das erste Mal, genau. Okay. Also wir wussten beide noch nicht so richtig, äh, was uns so physisch erwartet. Äh, wir kannten es nur vom Hören sagen und dachten so, jetzt, jetzt versuchen wir das mal.
0: Ja, das hört sich wirklich äh, total... Ähm also wirklich auch total schön an, weil meistens geht das ja volles Rohr schief. <lacht> <lacht> ja,
1: wir haben natürlich, wir haben uns natürlich auch so geliebt und ähm, waren ganz aufgeregt. Wir waren, glaube ich, ein halbes Jahr oder ja, auf jeden Fall ein paar Monate vorher schon zusammen und haben gesagt so, ich glaube, wir sollten es jetzt mal tun. Ich will jetzt wissen, wie es ist. Und äh, er sagte das jetzt auch. Und ja, dann haben wir gesagt, ja, dann legen wir uns mal aufeinander und versuchen das. <lacht> Nein, es war natürlich auch sehr viel mit Romantik und äh, mit Küssen und Unsicherheit und Aufregung. Und, äh, aber letztendlich war es ganz schön. Ja. Wart ihr danach noch eine Weile zusammen?
0: Ja, ein Jahr glaube ich sogar noch.
1: Ja, wow. wir waren eineinhalb
0: Jahre waren wir zusammen. Mhm. Das ist wirklich eine ja. Sch ne, ne, ne schöne Sache. Das hört man äh, sonst nicht so oft. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> ist <ja> Ich <meistens> <lacht> hat mich nicht danach direkt verlassen. No. <lacht> ja, die Horrorvorstellung jedes, äh, jedes Mädchens. Ja.
1: <lacht> ja, war zum Glück nicht so. Ein ganz, ganz lieber Kerl.
0: Mhm. So, und dann ähm, hast du dich quasi in dein ähm, äh, Sexleben gestürzt. Und ähm, da musst du ja einiges zu erzählen haben, wenn du dich bei mir gemeldet hast. Ja, ein, also, ich, ja, <lacht> das heißt,
1: ja, es ist schon einiges passiert. So in meinem Leben, ich... Äh, ich bin jetzt quasi 16 Jahre später auf einem anderen Stand als äh, vor 16 Jahren und äh, habe schon einiges probiert und gemacht. Und ähm, ja, wenn man einmal damit anfängt, dann ist man auch neugierig auf Neues und äh, man hat dann irgendwann einen anderen Partner, man schläft mit Älteren, versucht das auch mal mit einem Mädchen. Ähm, witzigerweise war das die Ex-Freundin meines Ex-Freundes. <lacht> ich weiß gar nicht, warum sich das ergeben hat, aber irgendwie kam das so.
0: Ach, warte mal, um, da muss ich jetzt noch mal kurz ansetzen. Du hast also <lacht> ähm, eigentlich mit Männern geschlafen ja. und äh, dann ähm, auch mal was mit einer Frau gehabt. Wie, wie, wie kam es dazu? Wie, was, was, hat, was hat es da innerlich bei dir? Also das ist ja erstens mutig und zweitens ähm, muss, muss da ja was, was sein, was dich da reizt.
1: Ja, es war vor allem auch die Neugierde. Und... Ähm, also die Geschichte war tatsächlich so, dass mein Ex-Freund mich mit, äh, mit ihr betrogen hat. Und das ist ein bisschen verzwickt, ja, vielleicht. Also es war seine Ex-Freundin, er ist mit ihr wieder in die Kiste gegangen. Es hat sich irgendwie ergeben, ich hatte wohl zu wenig Zeit und hatte auch ein bisschen zugenommen. <lacht> Quasi wieder so eine Horrorvorstellung jedes Mädchens. Und er hat sich mit seiner Ex getroffen und ist dann fremdgegangen, weil er unzufrieden war. Und ich bin dann mit der so ein bisschen ins Gespräch gekommen und war auch gar nicht sauer oder wütend. Dann mehr. Und dann haben wir überlegt, ja komm, lass uns das doch auch mal versuchen. Und ich war natürlich auch neugierig, was hat sie, was ich nicht habe und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann hat sich das so ergeben, dass wir uns getroffen haben und es hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen. Ich fand es überhaupt nicht gut. Ich war auch noch nicht so alt. Ich war irgendwie 19, glaube ich, 19 und ähm, sie war nicht der Typ Frau, denke ich im Nachhinein, die ich attraktiv finde. Sie war sehr, sehr schlank, ähm, hatte obenrum kaum etwas und wir waren auch beide natürlich noch gar nicht so alt, dass wir irgendwie wussten, wie wir damit umgehen oder wo man jemanden so anpackt, obwohl man ja eigentlich selber eine Frau ist, ist man trotzdem unsicher einer anderen Frau gegenüber, witzigerweise. Ja, also das äh, erste Mal mit einer Frau war für mich tatsächlich so, ja, okay, habe ich gemacht, war jetzt nicht so spannend. <lacht>
0: Hast du das gemacht, um dich so ein bisschen an ihm zu rächen oder aus purer Neugier oder weil du gedacht hast, naja, ich habe vielleicht auch eine lesbische ähm, Ader? Ähm, teils, teils. Also das mit dem Rechen tatsächlich gar nicht, weil hätte
1: mir nichts gebracht und äh, sonst auch kein. Aber also Es war ganz, ganz viel die Neugier und ähm, ja, ob ich, äh, ob ich damit umgehen kann, ob ich, ob ich Frauen auch attraktiv finde. Und inwieweit ich da gehen kann. Es war für mich auch eine Art Mutprobe zu der Zeit.
0: Ja, interessant ja. Mit, mit 19. Hast du danach nochmal mit Frauen geschlafen?
1: Nee, tatsächlich nie wieder. Ich habe tatsächlich nie wieder mit einer Frau geschlafen oder klar auf den Mund geküsst. Aber das macht man so unter guten Freundinnen sowieso ganz oft. Ähm, aber nie wieder irgendwelchen sexuellen Kontakt.
0: Und dann ging dein Sexleben mit Männern weiter. Und ähm, genau. du sagst, da probiert man das ein oder andere aus, das musst du mir ein bisschen erzählen. Also in meinem Kopf geht gleich ein Feuerwerk los. Ähm, <lacht> <lacht> was könnte man alles ja. ausprobieren? Welche Clubs könnte man besuchen? Ähm, welche äh, Sexpraktiken ausprobieren? Ähm, verrat mir, was, hast du, was ja. hast du an dir? Das ging am Anfang natürlich ganz harmlos los. Ne? Also man war
1: gewohnt, so aus der ersten Beziehung immer missionarstellung ähm, hat dann irgendwann mal ausprobiert, auch Docky-Style zu machen oder vielleicht auch mal 69. 69 war natürlich in dem Alter total aufregend, weil man gibt ja schon sehr, sehr viel Preis. Man lässt die Augen, die Augen wirklich äh, direkt auf den intimbereich äh, zu. Das ist äh, für mich, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber für mich schon sehr eine große Sache gewesen. Man schaute, dass man immer perfekt rasiert ist und dass man untenrum immer clean ist und schön und, äh, und so weiter.
0: Krass, ne? Krass, ja. Man gibt ja echt viel von sich frei. Komischerweise habe ich wirklich erst vor ein paar Wochen genau daran gedacht. <lacht> 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 ähm, und ähm, habe genau das gedacht. Ich dachte, wie äh, intim diese Stellung eigentlich mhm. ist. Intimer als, als jede andere. Also ich habe keine andere ja. gefunden, wo man sich so, also in Anführungsstrichen, so nackig macht. Das ist ja wirklich, ja. das sind ja Stellen, wo man sonst jetzt nicht so hinguckt. Ja,
1: vor allem man man riecht ja dann vielleicht, also man ist ja klar auf dem Genital des Mannes irgendwie fixiert, aber trotzdem, wenn man liegt, könnte man theoretisch auch ähm, schnuppern, ob er sauber ist oder nicht, also oder ob er vielleicht sich nicht richtig abgewischt hat oder so. Also man könnte ja theoretisch alles alles so
0: mitbekommen und das ist schon sehr,
1: also hat, ja, ist schon sehr privat.
0: Ja, finde ich auch. Also ja, wahn, ja wahnsinn. Ist auch, glaube ich, wirklich ein Schritt, das auszuprobieren, so ja, wie du es gesagt total, hast. Aber, ja
1: total cool, weil es total Spaß macht und also weil es einer also weil es mir als Frau natürlich sehr sehr viel gegeben hat ähm, gerade was so diese klitorale vaginale Orgasmus-Schiene angeht. Ich habe für mich festgestellt, ich bin ein sehr vaginaler Orgasmus-Typ. Äh, Quatsch, ein hm. klitoraler Orgasmus-Typ, so rum. Hm. Ähm, und ja, deswegen also zum Beispiel nützen mir so diese krassen Dildos eigentlich gar nicht unbedingt was oder haben wir zu dem Zeitpunkt nichts genutzt, weil das ja, mir nicht so richtig viel gebracht hat Ich brauchte immer irgendwelche Stimulation rum ja an der Klitoris. Das war so die, die Erfahrung, die man halt da irgendwie auch daraus macht. Ähm, und gefällt einem Blasen? Gefällt einem Blasen nicht? Wie findet man das? Wie ist es, wenn er kommt? Schluckt man? Schluckt man nicht? Ähm, das sind so viele Fragen, die man dann einfach ausprobiert, die man einfach testet. Und es gibt da tatsächlich gar keinen Leitfaden. Bei dem einen Mann schmeckt es gut, bei dem anderen nicht. Bei dem einen möchte man das, bei dem anderen eben nicht. Und mit dem einen macht man die Stellung, mit dem anderen eben nicht. Also das ist wirklich, da gibt es gar keinen richtigen Leitfaden. Jeder ist anders irgendwie. Und man muss sich auf jeden Partner neu einstellen.
0: Das auf jeden Fall. Und das macht es ja auch so spannend. Ne? Mhm. Und ähm, wie ist denn deine Erfahrung mit dem Schmeckt's oder Schmeckt's nicht? <lacht> es ja, ja, also ja, genauso. Diverse Studien auch zu ähm, Essverhalten. Und angeblich mhm. hat das ja gar keine Auswirkungen. Aber ich habe immer gedacht. Doch, <lacht> ich denke das auch tatsächlich und ich bin mir da
1: auch ziemlich sicher, dass es so ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da gegessen wurde, aber an dem einen Tag hat es dann gut geschmeckt oder so. Ach ja, kein Problem, schlucke ich runter. Und dann eine Woche später war das dann so, hm, okay, nee, heute war es nicht so lecker. <lacht> also, woran auch immer das lag, ich denke schon, dass es vielleicht auch hormonell so eine Sache ist, ich meine, wir unten sind ja auch, also bei uns ist ja auch alles hormonell gesteuert und ich, wir riechen oder schmecken ja auch von Tag zu Tag irgendwie anders, ja von Zyklusspanne äh, zu, zu Eisprung zu äh, Vortage auch immer anders. Und vielleicht ist es bei Männern auch so.
0: Also äh, hier steht es tatsächlich: ähm, 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 Wolfgang Bühmann, Facharzt für Andrologie. Mhm. Ähm, auf den Geschmack ihres Spermas hat ihre Ernährung tatsächlich keinen Einfluss. Mhm. So, und ähm, angeblich ähm, schmecke Sperma immer gleich. Also hier steht Sperma schmeckt nämlich immer gleich, und zwar nach, also so maronenartig. Manche mhm. beschreiben den Geschmack auch als Moschus, holzig riechender, Duft, äh, so ein holzig riechender Duftstoff. Ähm, ja, aber tatsächlich habe ich immer so gedacht, so diese, dieser Mythos mit der Ananas und mit dem Spargel. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich hast du recht, vielleicht liegt es auch einfach ähm, an der Tageszeit, an, der, ähm, an, der, an dem Gesamtkörperduft des Mannes, mhm. ähm, dass sich das dann irgendwie verändert. Ne? Und wahrscheinlich haben wir auch eine andere Wahrnehmung. Ne? Also der Körper einer Frau ja. ist ja äh, von einem Mal zum anderen Mal wahrscheinlich äh, ganz anders. Und ja, vielleicht liegt es irgendwie daran. Vielleicht an der Gesamtchemie. Also vielleicht gibt es auch Tage,
1: wenn ich meinen Eisprung habe zum Beispiel, da finde ich alles toll. <lacht> da finde ich alles super und da riecht alles gut und dann würde ich äh, am liebsten überall draufsteigen. Also es ist aber auch nur dieser eine Tag, habe ich festgestellt. Ähm, vielleicht ist das dann aber auch, wenn ich so Richtung Periode gehe und vielleicht der Mann... Ähm, dem es vielleicht auch gerade nicht so gut geht oder der vielleicht nervös war oder vielleicht wirklich irgendwie müde ist, dass es dann vielleicht auch einfach nicht schmeckt oder ich finde gar nicht, dass das so maronartig oder holzig nach Holz schmeckt oder so. Manchmal habe ich das Gefühl, das schmeckt so so salzig, so mineral, mineralisch. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Aber also nussig so nicht, aber es schon so eher so salzig. Ich stelle mir vor, das Austern auch so schmecken. Ich habe doch nie eine Austern gegessen, aber ich vermute, das könnte ähnlich schmecken. Du musst unbedingt
0: ahnen. den ähm, vergleich machen. Du wirst darüber ja. buch führen und dann wirst du mir darüber berichten und dann sprechen wir. Oh, den. ich bin gespannt. Du kannst, kannst du es mit demselben äh, Mann sein? Nein. <lacht> du hast äh, jegliche Testfreiheit. Du kannst ähm, ja. alles machen und du meldest dich dann wieder ähm, in einem Viertel oder einem halben Jahr und sagst, Luisa, meine Studie hat Erfolg gehabt oder hat das und das gebracht ähm, und jetzt müssen wir wieder drüber reden. Das sollten wir jetzt ja, schon coole mal <lacht> Auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ich setze mich dran. <lacht> Perfekt. So, äh, ja. liebe Anna, ähm, es hat sich aber so angehört in deiner Mail, als wenn du noch äh, viel mehr verraten kannst. Ähm, ja, erzähl weiter. Ja. Es ist ja. schön, mit dir zu plaudern. Ähm, ich muss ja, ja. Sehr schön. Ähm, freut mich auch so total.
1: Ich, äh, ich lasse gerade mal alles so ein bisschen eine Revue passieren und überlege gerade, was so das nächste, das nächste Highlight in meinem Leben so war. Ja. Ähm, ja, also tatsächlich so, so Stellungen probiert man dann alle mal durch. Da ist dann jetzt so die, die Reiterstellung für mich die beste gewesen. Und auch äh, Doggy Style finde ich immer ganz gut. Kommt natürlich auf die Länge des Penises ein bisschen drauf an. Auf jeden Ich Fall, glaube, das auf jeden Fall. haben die ja. haben alle Frauen. So äh, Je länger der Penis ist, desto mehr tut es auch einfach weh. Und ähm, bei der Reiterstellung ähnlich, aber da geht es irgendwie. Da ist der Winkel irgendwie anders. <lacht> ja. ja. <lacht> und ähm, ja, dann hat man das alles durch und denkt, ja, okay, was kommt jetzt noch? Dann Tatsächlich, ich habe dann geheiratet und habe zwei Kinder bekommen. Dann ändert sich das auch alles noch mal so ein bisschen, ähm, wie, man, wie man seinen Körper so selber wahrnimmt. Ähm, man, die Körperveränderung und so weiter. Man ist nicht mehr ganz so mit sich zufrieden, aber man spürt halt dennoch die Lust. Und man merkt irgendwann, man ist nicht mehr nur die Mutter, sondern man hat auch den eigenen Körper und man findet sich als Frau irgendwann wieder. Zumindest war das bei mir irgendwann wieder so, zum Glück. Und ähm, stürzt sich dann so in ein paar Flirts und äh, spricht dann mit anderen und macht sich selber wieder so ein bisschen attraktiv und auch ein bisschen heiß auf andere. Und, ähm, und dann hat sich das tatsächlich so ergeben, ähm, dass ich jemanden kennengelernt habe. Also ich bin mit meinem Mann auseinander. Ich wollte ne? also gerade wollt nachfragen. Also, ähm,
0: ich, genau, ich wollte gerade fragen. Also du hast äh, zwei Kinder mit einem Mann bekommen und ihr äh, genau. seid aber nicht mehr zusammen. Genau, wir sind nicht mehr zusammen, wir haben uns getrennt. Und
1: ähm, dann habe ich ähm, aber jemanden kennengelernt, der sexuell sehr offen ist. Ähm, allerdings vergeben leider. Also was heißt leider, aber eigentlich ist es gut so, aber ähm, der ist eben vergeben und deswegen auch nicht so viel, ähm, den kann ich einfach nicht so viel verfügen, <lacht> sagen wir so.
0: <lacht> nicht und, so oft verfügbar.
1: Nicht so oft verfügen, wie ich möchte oder wie er möchte und ähm, ja, sexuell sehr, sehr offen ähm, in alle Sparten, also was so Clubs angeht. Ähm, wir haben zusammen ähm, einen spinger -Club besucht. Ja. Ähm, das war das, das erste Mal für uns beide. Für mich und für ihn. Ähm, ja, das, äh, wir haben aber tatsächlich erstmal nur geguckt und wir sind auch gar nicht aktiv geworden. Ähm, war aber tatsächlich total spannend zu sehen, wie andere, wie andere da so also abgehen. Oder wie überhaupt, sich, wie das überhaupt ist. Man hat ja so keine Vorstellung, die erste. Vorstellung ist ja immer so, ah, das ist bestimmt total dreckig und jeder treibt es mit jedem und da wird ohne Gummi einfach so gemacht und alles niveaulos, so hat man ja
0: ganz oft so im Hinterkopf. Ich weiß nicht, was du da so kennst. Äh, tatsächlich Vorurteile. ist das, das äh, wirklich das gängige Vorurteil. Ähm, mhm. Ich hatte mal zu Gast äh, zwei, Bes also die Besitzer eines Swingerclubs, ein, ein paar, und die haben auch gesagt, das sind so die gängigen Vorurteile. Die Leute kommen rein und mhm. denken, huch, ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. <lacht>
1: Ja, mhm. total. Und das war auch meine, meine Empfindung. Und ich muss gleich vorweg sagen, die hatten ein Buffet, oh, das Essen. Das Essen war so unglaublich gut. Die hatten echt so tolles Fleisch und die hatten eine Riesenauswahl in allem möglichen Zeug und es war so, so lecker. Allein dafür hat es sich gelohnt, muss ich schon mal sagen. Das Essen war echt Spitzenklasse. <lacht> Aber ich darf davon mal weg. Ich fasse
0: jetzt. Die ne, ich fasse es mal kurz zusammen. Du bist gerade die Affäre eines Mannes. War, das ist auch schon War. vorbei. Okay, mhm. also du warst die Affäre eines äh, vergebenen Mannes, mit dem du mhm. dann im Swingerclub warst. Richtig. Das, genau. ist, das, das, ist, das, das ist spannend. Das ist spannend. <lacht> Weil das ist ja, also erstens, eine ähm, Affäre zu sein, ähm, ist ja schon eine interessante Konstellation. Ich weiß nicht. Ist es dir da ging, hast, ähm, hast du den Wunsch gehabt, äh, mit ihm irgendwann zusammenzukommen oder hast du dich damit abgefunden? Wie sehr verletzt hat dich das? Also tatsächlich war das so ein Auf und Ab.
1: Ähm, man denkt erst, ja, ist ganz cool, ist alles ganz cool, wir sind nur Kumpels und äh, Freundschaft plus und komm, wir machen das und hey, sexuelle Erfahrung hier und da. Aber dann kommt man sich natürlich irgendwann näher und äh, man merkt, ähm, dass es irgendwann intensiver wird und tatsächlich auch von seiner Seite ähm, intensiver wurde, aber es natürlich nicht geht. Na, ne? es, es geht einfach nicht und äh, die Fronten waren geklärt ähm, und ich würde das auch gar nicht wollen, dass er da irgendwas aufgibt, ähm, was ihm einfach wichtig ist. Und ähm, aber es war schon, war schon eine Zeit lang, dass ich dachte, oh Mann, krass. Okay, ich habe mich doch ein bisschen verguckt, ein bisschen verliebt und es fällt mir gerade schwer. Und dann habe ich auch gesagt, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ähm, dann haben wir eine Pause gemacht und ähm, und äh, haben uns danach aber irgendwann wieder getroffen und gehen es aber seitdem tatsächlich ein bisschen äh, entspannter an. Also wir treffen uns immer noch, aber es ist jetzt wirklich tatsächlich sehr, sehr viel Freundschaft. Und wenn sich dann mal wie irgendwas ergibt, dann, dann ist das so. Aber ähm, der Fokus liegt jetzt gerade auf unserer Freundschaft.
0: Okay, genau. das heißt, ähm, du bist jetzt gerade äh, ungebunden und ähm, mhm. Single mit wechselnden Optionen, kann man das so
1: ja, genau. also tatsächlich bin ich gerade wirklich einfach nur Single und äh, bin auch ganz zufrieden damit. ist jetzt nicht, dass ich irgendjemanden habe, aber ich hätte auf jeden Fall wechselnde Optionen, so ist es nicht. Ähm, ja, das Je ist nach da, sozusagen. Ja, genau. Also ich, ich, ich hätte nur, man dich anrufen könnte, sagen wir es so. <lacht>
0: <lacht> 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 ich genau. muss noch mal ganz kurz zurückkommen auf das Thema äh, Schwangerschaft und ähm, mhm. den eigenen Körper. Du hast das so, ja. äh, so ganz kurz beschrieben, das war ganz intensiv. Du hast nämlich gesagt dass der Körper sich verändert und dass man mhm. damit auch erstmal klarkommen muss. Und ähm, wie hat sich denn das angefühlt? Also du bist äh, recht normal gebaut, wahrscheinlich eher schlank. Jetzt hast du ein Kind bekommen. Mhm. Und wie hat sich das angefühlt? Ähm, mein Körperbau
1: war echt total normal. Ich hatte, gut, ich hatte vielleicht ein, zwei Kilo zu viel. Ich war sehr weiblich so, aber ich hatte weibliche Hüften, aber meine Brüste waren halt wirklich sehr schön. Ich hatte volle, runde, große Brüste. Ich hatte 75 oder 80 C oder so um den Dreh und ich war wirklich zufrieden und die Männer auch. Also es war alles in Ordnung. Und dann wirst du schwanger, weil du den Wunsch hast, Kinder zu bekommen. Du willst eine Familie gründen. Ist auch alles gut. Du bist stolz auf deinen Schwangerschaftsbauch und der wächst und wächst und du bist vollgepumpt mit Hormonen und denkst, oh, wie ist es alles so schön. Du bist in so einer Traumwelt und ähm, ja, dann kommt das Kind und es schreit nur, es ist nur am Schreien. Und du denkst, oh Gott, also allein die Geburt ist ja schon so ein Horror für mich äh, oder auch so wahrscheinlich in der Vorstellung aller, aller Menschen, aller Frauen. Man hat halt Schmerzen und ich dachte in dem Moment, oh Gott, aua, warum habe ich das getan? Ich will das nicht, ich lasse es wieder, ich, das soll einfach drin bleiben. Ähm, so Ängste halt. Ne? Und ähm, ja, dann äh, konnte das Kind nicht normal auf die Welt kommen. Ich brauchte also einen Kaiserschnitt. Demzufolge habe ich jetzt auch eine Kaiserschnittnarbe. Ähm, gut, aber dafür, ich sage immer, ich bin untenrum halt immer noch frisch. Bei mir ist untenrum noch alles straff und alles schön.
0: Das ist <lacht> äh, halt das, diese Narbe. Ja, das wollte ich dich auch gerade fragen. Das ist ja ein ganz großes Problem, ne? Dass da mhm. unten äh, auch ganz viel kaputt geht. Und dass mhm. das für viele Frauen dann ja auch äh, belastend ist, was die nächsten Wochen und Monate angeht, beziehungsweise überhaupt das Gefühl, ähm, äh, wieder mit einem Mann dann schlafen zu können, beziehungsweise ein, ein, ein Penis ähm, äh, ja. da in sich aufzunehmen. Ne?
1: Mhm, genau. Das Problem hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte ähm, relativ früh wieder Lust ähm, auf Sex. Ich, ich glaube, so. Ja, sechs, sieben, acht Wochen, ich, ich glaube, sogar schon früher, also es war, ich glaube, fünf Wochen, ich bin mir nicht mehr sicher, aber es war relativ früh früher, als der Arzt eigentlich sagte, ich hätte sollen, ähm, aber ich habe diese Lust verspürt und ich dachte, ich gehe dem jetzt nach. Man hat sich dann einfach geschützt ähm, mit Kondom und äh, hat es ganz vorsichtig gemacht, hat sich reingefühlt und es war total okay. Ähm, dadurch, dass ja untenrum bei mir, also vaginal, einfach alles unverändert war, war, ähm, bis auf das eben, klar, man hatte noch Blutungen und und so weiter und so fort, wie das dann eben ist. Ähm, aber diese Kaiserschnittnarbe war eben so ein, so ein Punkt, die hat immer noch so geziebt und gezwickt und sie sieht auch nicht so schön aus. Man hat immer noch so ein kleines Wubbelchen über dieser Narbe und damit musste man auch erstmal klarkommen und auch erstmal wieder damit klarkommen, dass der Körper jetzt gerade den Kindern mir und irgendwie auch dem Mann zur Verfügung gestellt werden musste. Das war schon so ein, ja, das war schon eine Aufgabe, sich da wieder so reinzufühlen. In der Stillzeit hat man ja auch sehr schöne, pralle Brüste, man ist voll und dann passiert es eben auch mal, dass äh, das aus den Brust auch mal Milch rausspritzt und äh, dem Mann ins Auge. <lacht> da sind halt einfach so viele Sachen, die dann in dem Moment passieren und man ist so voll mit Unsicherheit. Ähm, ja, das, das ist so eine Phase, aber über die, äh, ja, über die kommt man drüber weg und man fügt sich ein oder
0: fühlt sich ein und äh, es ist doch alles gut, ja. Ähm, bist du jetzt mit deinem Körper wieder im Rhein? Wie lange hat das gedauert?
1: Ähm, also ich war zweimal schwanger. Ich hatte beides Mal Kaiserschnitte und es hat ungefähr ein Jahr nach jedem Kind gedauert. Ähm, ich hatte meistens dann nach der Stillzeit nochmal zugenommen und hatte dann wieder angefangen zu Arbeiten und habe dann quasi während der Arbeit wieder abgenommen. Das äh, Problem, was ich jetzt habe, ist halt einfach, dass meine Brüste einfach nicht mehr die sind, die sie vorher waren. Ähm, die sind sehr ausge ausgesogen und äh, also die Masse an sich ist noch da, aber es ist halt leer und es hängt sehr viel und äh, das ist so das, was ich nicht schön finde, auch meine, meine Brustwarzen ähm, sind sehr ähm, ja gesaugt, also die sind sehr ich weiß, mir fällt das Wort jetzt nicht gerade dazu ein ähm, ja, sie stechen ja, einfach halt immer raus, also es ist
0: ja, du hast einfach für deine Kinder ähm, ja deinen dein, dein, dein Körper sozusagen ja so ein bisschen äh, geopfert. Ja. Klar, anders anders geht ja halt nicht. Ne? Das ist anders ja das
1: geht's nicht. Und ich habe es auch mit voller Liebe getan und äh, würde es auch genauso wieder tun. Ähm, aber jetzt, wo ich meinen Körper so ganz allein für mich habe, sind da halt ein paar Sachen, die ich einfach nicht mehr schön finde. Aber damit muss ich halt lernen, umzugehen. Irgendwie. Ne? Und äh, tue ich auch schon. Und man merkt ja auch, wenn man mit anderen Männern schläft dass viele das auch gar nicht so schlimm finden, weil Männer, ich glaube, dass Männer es das viel wichtiger finden, dass die Frau Spaß hat, also die guten Männer zumindest, die achten viel mehr darauf, dass die Frau beim Sex Spaß
0: hat und dass es einfach so läuft und nicht darauf, ob jemand perfekt aussieht oder nicht. Das, das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir Frauen da auch sehr, sehr selbstkritisch sind und immer denken, mhm. oh, ich habe da jetzt hier eine Stelle und da eine Stelle und ähm, sehe ich auch gut aus und so. Und ich glaube, das ist gar nicht so relevant, wie wir das immer haben. Ja. Denken. Und mit welchem Selbstbewusstsein einfach auch Männer, die wirklich ähm, einen dicken Bauch haben oder nicht
1: so gut gebaut sind, oder wie, mit welchem Stolz die nackt einfach durch die Wohnung laufen, ist mir immer ja. wieder aufgefallen. Ich ja. denke, man selber hat Zellulite und denkt: Oh Gott, ich verstecke, ich laufe lieber nur vorwärts oder rückwärts, sodass man meinen Po nicht sieht. Und die laufen einfach, wie Gott sie schuf, stolz, wie sie sind, nackt durch die Wohnung, bei grellem Licht. Und du denkst: Krass, okay, wow, Respekt. <lacht>
0: Also müssen wir uns auch eine äh, Scheibe äh, Selbstbewusstsein da noch abschneiden.
1: Ja, gut, aber die haben auch keine Dellen. Also ich habe noch nie Männer mit Dellen am Hintern gesehen. Die haben das halt auch einfach nicht.
0: Nee, aber die ja. haben auch äh, entweder behaarte Hintern oder behaarte Rücken oder einen ja. Bauch oder dies oder das. Also, ich, äh, also da ist nicht nur äh, bei uns äh, <lacht> die Problemlage. <lacht> ähm, liebe Anna, ganz zum Schluss noch eine Frage. Wie sieht dein... Hm. Ähm, Sexleben jetzt aus, wir hatten es schon mal kurz angerissen. Mhm. Und was willst du alles noch ausprobieren? Ähm, ja, also jetzt momentan sieht es so aus, dass ich
1: also mich fortgebildet habe, kann man das so sagen. Ähm, Im Bereich Fisting, zum Beispiel. Ich hatte ähm, analfisting mal ausprobiert. Ähm, diese, diese, diese Orgasmen beim Mann quasi äh, über den über die zu stimulieren. Das fand ich super spannend, klappt richtig gut und man hat echt eine krasse Macht. Ähm, ich äh, bin sowohl ähm, dominant, aber auch ähm, undominant. Selbst <lacht> das Wort nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ähm, natürlich. Das, das, das habe ich alles ausprobiert. Ich habe, äh, ja, Maschine, Maschine hat mich, hat mich schon äh, benutzt. Das war auch ganz aufregend. Warte, 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 warte,
0: stopp, stopp, stopp. Jetzt müssen wir noch ja. kurz. Also BDSM, <lacht> hast, BDSM hast du ausprobiert.
1: Habe ich zum Teil ausprobiert, also ich äh, wurde, nicht, wurde nicht gefesselt oder so, aber ähm, schon so viele im Rahmen. Ich stand im Rahmen, ich wurde so ein bisschen ähm, leicht ausgepeitscht. Ähm, ja, Analfisting probiert, äh, Vaginalfisting bei mir wurde probiert. Ähm, da arbeite ich noch ein bisschen dran, tatsächlich. Warst äh, ähm, du da in einem, äh, in, in einem Club dafür? Nee, da war ich gar nicht im Club, das habe ich so privat ausprobiert. Im Club habe ich tatsächlich nur geguckt und einfach genossen und äh, mir Anregungen geholt und geschaut, wie machen andere das und habe mir diese Räumlichkeiten angeguckt. Das war tatsächlich nur rein informativ für mich. Ja. Und ähm, das vaginal habe ich probiert und da übe ich eben weiter dran, dass es dann irgendwann mal passt. <lacht> Bisher passt es noch nicht. Ähm, ja, das sind so, ich bin so für alles offen und denke, da gibt es bestimmt noch ganz,
0: ganz viel mehr. Ja. Das glaube ich auch, aber du bist ja ähm, eine unglaublich ähm, offene Person und du wirst das alles, du wirst jetzt, pass auf, du wirst das jetzt machen, äh, unsere Studie, unsere Austernstudie, mhm. die ich jetzt ja. mal ganz professionell Austernstudie nenne, äh, du wirst <lacht> es machen, du wirst noch ganz viel ausprobieren und du wirst dich bei mir melden und wirst sagen, Luisa, Jetzt ist es wieder Zeit zu reden. Du wirst nicht glauben. <lacht> Und darauf freue ich mich wahnsinnig. Und ähm, deswegen möchte ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Danke, dass du so offen mit mir geredet hast, dass du mir so viele Geheimnisse erzählt hast. Und ähm, ja, es war ein wunderschönes Gespräch. Ja,
1: vielen Dank. Für mich auch. Ich, äh, ich finde es ich richtig super. Ähm, sowas habe ich tatsächlich schon lange gesucht. <lacht>
0: So, also eine Art ähm, der
1: Kommunikation.
0: <lacht> halt mich einfach auf dem Laufenden. Ich freue mich von dir zu hören, ja? Ja, danke schön. Bis bald. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Und wenn du auch mal Gast bei mir sein möchtest, vielleicht hast du ja auch eine Vorliebe, ein Erlebnis oder ein besonderes Thema, über das du sprechen möchtest, dann melde dich bei mir. Einfach über 890 rtlde oder du schreibst mir auf Instagram at LuisaNoack. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gerne einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.